1: Bem, família? Bom, vamos lá, o que é mais importante para nós, que é sermos instruídos pelo que é vivo e eficaz, eterno, e que realmente é a centralidade da nossa experiência aqui como igreja, que é a Palavra de Deus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas. Nós, para você que nos visita, algo interessante aconteceu, porque há mais ou menos 3, 4 meses atrás, lá no final de fevereiro, começo de março. Nós entramos no ventre de um grande peixe e não saímos mais. <risos> e finalmente hoje nós seremos vomitados na praia do propósito de Deus para nossas vidas e também do propósito de Deus na vida do profeta. Bem, eu quero ler o último versículo do capítulo 2 e depois ler os primeiros quatro versículos do capítulo 3. Isso vai ser a nossa exposição de hoje. Nós vamos ver algumas coisas ali é, no do caráter da pessoa, da pessoalidade até do próprio profeta, que podem ser inspirações ou meios pelo qual nós podemos também checar nosso coração, para saber se as nossas intenções são válidas, legítimas, se são atos de obediência a Deus, porque essa é talvez o tema dessa noite, qual é a nossa intenção e como que a intenção ela opera na fé cristã, será que temos boas intenções, motivações, é importante na nossa jornada de fé? Ou será que nós estamos simplesmente adotando princípios legalistas, religiosos, e achando que simplesmente uma aparência, um bom comportamento é suficiente para que sejamos, vamos usar o termo, evangélicos salvos, né? é uma palavra muito mal interpretada, usada hoje em dia, esse aspecto de algo que tira-nos da terra e leva-nos para o céu, quando os autores bíblicos nunca tiveram isso como intenção, na verdade a salvação bíblica é uma vocação, é um jeito de ser Cristo para o mundo, abençoar as famílias da terra, e infelizmente muitos de nós temos sequestrado esse termo e usado de uma forma muito incoerente com as Escrituras Sagradas, e temos perdido o sentido e o propósito para as nossas vidas aqui e agora. Estamos vivendo simplesmente esperando a volta de Cristo, sem saber a nossa missão. E acho que o profeta Jonas ele exemplifica muito essa verdade, muito isso. E nós precisamos voltar e aprender com ele, ver nele, e talvez até sabe, repudiar nas atitudes dele algo que é muito presente em nós. A verdade, queridos, eu quero que você se veja em Jonas. Eu não quero que você use Jonas como uma inspiração para fazer diferente. Porque enquanto você não reconhecer que você é Jonas, você não vai conseguir ser Jesus. Esse que é o grande problema. Porque às vezes nós queremos a boa nova do evangelho, mas nós não entendemos que antes de ser uma boa nova é uma péssima notícia. Porque ela nos revela de fato quem nós somos. Enquanto você não descobrir quem você é, não tem como se fazer novo. Algo que não foi diagnosticado. Algo que o grande cirurgião, o doutor dos doutores, ainda não teve a permissão da nossa parte de trabalhar em nós. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo aos romanos. Então é importante decifrar isso, o que isso significa para mim. E acredito que Jonas é um bom exemplo a, a olharmos, verificarmos e checarmos se nós somos parecidos com ele. Eu quero que você faça esse tipo de exame hoje à noite se identifique com ele, veja se as suas atitudes estão muito próximas do profeta e aí você começa o processo de ser parecido com Cristo, porque esta é a vontade de Deus para todos nós, amém? amém mesmo? Amém. Tá preparado para isso? é difícil, mas é importante vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco Pazinho querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante desse texto sagrado, inspirado tão maravilhoso que transforma-nos de dentro para fora Senhor, checa nossos corações nessa noite, vê se há algo em nós que não te agrada e muda. Eu creio que a minha oração é a oração dele, Senhor. Nós estamos expostos, estamos aqui nus diante do Senhor e preparados para ouvir tua voz, para que o Senhor faça qualquer cirurgia que o Senhor deseja fazer, Deus. Faça. Nosso coração é maleável, Deus. Eu quero crer, eu quero profetizar isso. Nosso coração está pronto para, ao beber da fonte da Tua Palavra, sermos mudados, transformados, nascemos de novo. Ajuda-nos, Senhor. Que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca, sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler o texto? Eu vou contar até 3, eu quero que você leia na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado, o importante é você fazer essa leitura. Então, nós vamos ler Jonas 2, 10, depois 3, de 1 a 4. Preparados? Amém? Vou contar até 3, você lê aí em voz alta. Vamos lá, 3, 2, 1. Falou com esse Senhor ao peixe,
0: e ele comendou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te e vai a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda há quarenta dias e Nínive será subvertido.
1: Amém. Pode sentar. Obrigado. Lembrem-se que o mundo de Jonas é o um mundo de cabeça para baixo. Aquilo que é, ou supostamente deveria ser óbvio, não é. Está tudo ao avesso. O profeta é o representante de Deus, mas são os pagãos e os ímpios, pessoas que não reverenciam a Deus, é que respondem a ele. É que obedecem a ele. No capítulo 4, nós vamos ver que até os animais obedecem, mas Jonas não. Nídiay Gupta, escrevendo o livro... Paulo e a linguagem da fé, ele diz assim, pode-se acreditar que algo é verdadeiro sem deixar que a crença tenha importância para a vida de alguém. Vou repetir, tá? Guarda isso. Pode-se acreditar que algo é verdadeiro sem deixar que a crença tenha importância para a vida de alguém. Todo credo cristão pode ser tratado como um conjunto de crenças que não passam de opiniões interessantes. Triste isso, né? E nós precisamos rever nessa noite se as nossas intenções afetam a nossa jornada de fé. Nós terminamos o capítulo 2 com Deus conversando com o peixe. Esse peixe é interessante no hebraico que ele é fêmeo, ele é fêmea. E o que nós estamos vendo literalmente ali nesse vomitar, a palavra no hebraico é ka, é como se o peixe estivesse fazendo ka na praia, é que há um parto acontecendo ali. Esse peixe fêmea está... Gerando um novo Jonas. O Jonas, ele se encontra com Deus no ventre daquele peixe e sai, literalmente, um novo, supostamente, um novo homem naquela praia. E aquela praia é exatamente o lugar onde deveria estar desde o início do capítulo 1. Mas ele decide viajar 5 mil quilômetros na direção ao contrário. Hoje nós vamos fazer algumas perguntas nesse texto que você acabara de ler e nós vamos ver as intenções de Jonas e ver se o efeito disso na história tem alguma consequência para nós, os nossos dias hoje. Agora, mantenha isso em mente. Alguns detalhes que são importantes nós não esquecemos no contexto. Nínive é uma palavra que não é hebraica, é um dialeto semítico da época, chamado acadian e significa a cidade do peixe. É isso que Nínive é. E Nínive adorava uma, uma deusa dos rios, que era chamada por Nina e era conhecida por uma escultura de um peixe também. E lembre-se que esse homem agora, Jonas que está há alguns dias dentro do ventre daquele peixe, os cientistas vão dizer que alguém numa condição dessa, com todas os, os, as químicas que existem no estômago de um peixe, provavelmente sai daquele peixe completamente branco, como um albino, cheio de algas, e ele está entrando naquela cidade. Imagine um povo que adorava uma deusa chamada Nina, que tinha um peixe como escultura, vendo um homem-peixe entrando naquela cidade. É basicamente isso que está acontecendo nessa história. E é por isso que eles dão ouvidos a um homem peixe, porque a deusa peixe é adorada naquela cidade. É isso que está acontecendo aqui, não se esqueça disso. Então, nós chegamos ao capítulo 3 e eu quero dar um nome a esse capítulo. O nome vai ser, mais uma chance, mais uma chance. Esse é o nome do capítulo 3. Porque graças a Deus, não é, queridos? Nós temos um Deus de segunda chance. Quem crê nesse Deus Amém. de segunda chance? Quem aqui já teve uma experiência com Deus de segunda chance? Amém. Graças a Deus pela misericórdia que se renova a cada manhã, não é verdade? Agora, um detalhe importante do capítulo 3, que você precisa entender. Ele se inicia com Deus, chamando novamente o profeta a sua missão, mandando-lhe pregar na cidade do peixe, a cidade chamada de Nínive, e também termina com Deus trazendo arrependimento, levando a mensagem a esse povo e se arrependendo de destruí-los. O que nós estamos vendo aqui? Deus está em controle de tudo dentro desse texto. E Jonas não tem nada a ver com o resultado. Ele é um instrumento de Deus. Ele pode participar do reino, do propósito de Deus para aquela cidade ou não. A decisão é dele de ser um instrumento ou não de Deus nessa história toda repare como a soberania de Deus que está em controle sobre tudo e a responsabilidade humana está presente nessa história nós temos opção nós podemos dizer sim para Deus hoje e fazer a vontade dele participar do plano eterno dele para as nossas vidas ou dizer não e ele encontrar outra pessoa que vai cumprir essa missão na verdade é ele mesmo que cumpre a missão ele não precisa de nenhum de nós ele não precisa de você, ele quer você não é maravilhoso saber isso? que Deus não precisa de você, mas ele quer você Deus me quer aqui! Deus não precisa de mim aqui. Eu poderia vir aqui ler somente o texto e a gente ia embora pra casa e a palavra por si, e palma, faria feito lá na sua casa, onde você estiver. Ele não precisa de mim, Ele me quer aqui nesse lugar e você também. Olha essa pessoa celular e fala assim: você sabia que Deus te ama e te quer? Que sortudo, fala, que sortudo que você é. E o texto diz que finalmente Jonas se levanta e aqui está o primeiro movimento para cima do profeta. Lembra que nós vimos? Tudo era para baixo. Ele vai para o porão, ele vai para baixo do mar, ele vai para as profundezas do vento e do peixe. Todo o movimento de Jonas do capítulo 1 até agora é para baixo. E finalmente ele cai em si dentro do vento daquele peixe e agora o movimento é para cima. E ele se levanta e vai pela segunda vez até a grande cidade de Nínive. No último capítulo que nós estudamos, nós fizemos uma pergunta. Eu quero trazer à sua memória essa pergunta. E a pergunta é a seguinte. Por que será que sempre esperamos e temos essa estúpida tendência de sempre lembrar de Deus somente quando as coisas estão nas piores das situações? Quando nós estamos literalmente no inferno ou quando todas as alternativas acabam? Por que, que nós temos essa... E eu vou chamar isso mesmo, desculpe a palavra. Estúpida tendência de só lembrar de Deus quando não há mais alternativas. É isso que nós vimos com Jonas no capítulo 2. E nós precisamos trazer isso à memória porque isso é uma tendência de todos nós. Ele é um ser humano como eu e você. E, infelizmente, muitos de nós esperamos até aquele último momento para clamarmos a Deus. Foi assim com grandes heróis da fé, como Sansão, por exemplo. Tem um texto terrível no capítulo 16 de Juízes que diz que ele não sabia que o Senhor havia deixado ele. E aí, no seu último clamor, e a única forma, a única vez no texto que ele clama a Deus, Deus opera... Restaura a sua força e nós sabemos o que acontece naquela história. Mas nós temos essa tendência de só lembrar de Deus quando as coisas estão no último. Não é verdade? Mas nesse capítulo, agora no capítulo 3, surge uma nova pergunta. Por que, que é que nós relutamos tanto contra a vontade de Deus? Essa é a pergunta do capítulo 3. Por que será que nós resistimos e relutamos tanto contra a palavra de Deus? Deixa eu parafrasear mais uma pessoa aqui. Ele diz assim nesse texto. O fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo à recalcitrância. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Recalcitrar, conhece essa palavra? Ela é muito presente no Novo Testamento. Posso mostrar para vocês? Abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 26 versículo 14, eu já vou definir para você o que a palavra significa, mas reparem a frase de novo, Atos 26, 14, enquanto você abre, escute essa frase de novo, o fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo à recalcitrância, a obediência é a melhor maneira de prevenir desastres, Atos 26, 14, diz assim o texto, é a experiência de Paulo no caminho de Damascus, ele tem um encontro com um Jesus ressurreto, e diz o texto assim no versículo 14, e caindo nós todos por terra, isso é Paulo relatando o acontecimento, que aconteceu no capítulo 9 de Atos, aqui uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Já ouviu essa frase? Recalcitrar contra os aguilhões? É isso que Paulo usa para descrever a postura dele antes de conhecer o Cristo. E o que, que é recalcitar contra os aguilhões? Recalcitar é dar chutes contra si mesmo. O aguilhão era uma ponta de ferro que ficava na ponta da vara que o fazendeiro né, batia nos bois para que ele pudesse seguir a direção. Então todas as vezes que o boi parava, ele dava com aquele metal na ponta do aguilhão, né? que era aquele metal, e ele batia e o boi resistia, ele recalcitrava. E Paulo estava vivendo exatamente essa experiência, porque ele era um judeu fiel, ele acreditava que estava em obediência a Deus, seguindo aqueles do caminho, e ele continuava firme naquele caminho, enquanto Jesus estava tentando puxar ele, levando ele ao caminho correto. E aí, na experiência de Damascus, finalmente ele entende quem Cristo é, ele entende que Cristo é o Messias de Israel, e ali naquele momento ele para de recalcitrar. Ele para de resistir à vontade de Deus. É acreditar no popular, dar murro em ponta de faca, conhece? É basicamente isso. Mas deixa eu dizer isso em outras palavras, eu sei que você vai reconhecer. Sabe o que é isso? Prepare-se, aperta o cinto. Teimosia. Eu vou nem perguntar, porque todo mundo aqui é teimoso. Tem teimosia em todos nós. Isso é muito presente na vida do nosso profetinho aqui, de estimação. Muito presente. Então, tem alguém aqui que é teimoso, teimosa contra a vontade de Deus? Tem alguém que precisa da série de Jonas hoje para parar de ser teimoso e teimosa? Tem alguém que precisa reconhecer-se como um Jonas fedendo a peixe para identificar sua teimosia e ceder e parar de recalcitrar contra os aguilhões? Será que não chega a hora de você falar assim, chega, não dá mais para lutar contra a vontade de Deus e me entregar a ela e me submeter a ele finalmente? É isso que Jonas está tentando, de alguma forma, sinalizar para nós. Que não adianta, nós sabemos o fim dessa história. São quatro capítulos, todos já leram. Ou então viram algum filme, alguma coisa sobre isso. Nós sabemos o que vai terminar. A vontade de Deus vai ser feita de qualquer forma, com Jonas ou sem Jonas. E deixa eu dizer algo para vocês. A vontade de Deus na sua vida vai se cumprir. Você querendo ou não querendo, então é melhor já se entregar. Para de ser teimoso. Para de ser teimosa pelo amor de Deus. Agora repare como a teimosia de Jonas continua mesmo debaixo de uma suposta obediência, porque aqui está o grande perigo. O versículo 3 e 4 é o perigo, porque tem muita gente. Repara, perta de novo, sim. Tem, tem muita gente obedecendo Deus debaixo de teimosia. Faz assim, porque vou fazer porque Deus está mandando, sabe? Tá aquele jeito. É assim, duro, sabe? Dura a serviço, recalcitrando contra Deus. Mas faz a vontade de Deus porque sabe que vai vir ferro na cabeça se não fizer. É sabe que vai sofrer e vai pagar o preço se não fizer. Então faz assim, daquele jeito orgulhoso, teimoso, sabe? E gente, não tem coisa pior do que isso, porque isso revela a nossa intenção. E a nossa intenção não estiver alinhada com o coração de Deus, nós estamos vivendo em outra trajetória. Nós estamos indo para Tarsis e não para Nínive na nossa vida nós precisamos reconhecer isso, volta comigo no versículo 3 e 4, diz assim, ó, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, repare os detalhes agora, sendo necessários quantos dias? Três dias para percorrê-la, Jonas entrou na cidade e percorreu durante quanto tempo? Um dia, proclamando o quê? Daqui a 40 dias será destruída uma pregação de cinco palavras no hebraico, quem é se converter aqui com uma pregação de cinco palavras? O que será que estava no coração desse profeta? Será que ele realmente queria conversar com seus maiores inimigos? Eu já disse a vocês o que os assírios faziam, né? Eles cortavam as pessoas na cidade, faziam paradas com elas sem braço, sem perna. Cortavam a pele das pessoas, botavam nos muros da cidade. Essa era a postura dos ninivitas com seus inimigos, inclusive alguns israelitas. E Deus está enviando, Jonas, um símbolo do evangelho, a boa nova que alcança até os nossos inimigos, para essa cidade, para converter o coração desse povo. Então, nós precisamos observar isso. Vamos ver algumas coisas? Detalhe, você não conhece um pouquinho do contexto, talvez, da Síria, mas era assim que a Síria montava suas cidades. Eram bairros ao redor da cidade principal. Então, a cidade principal ficava como um shopping center. Nós temos aqui o Aeon, né? Aqui no Japão. Então, pensa no Aeon, ok? No centro da cidade, um grande complexo de shopping centers. Essa era a cidade mesmo. E ao redor, todos os bairros ficavam para você chegar até o centro e atravessar o outro lado demoraria três dias, diz o texto Jonas demorou um dia, então provavelmente ele só chegou até o muro do shopping, ele chegou até o estacionamento e não entrou e dali, daquele muro, ele disse cinco palavras, ou seja ele não queria que ninguém ouvisse é isso que está acontecendo aqui só que Deus é Deus, né? e Deus pode transformar um sussurro em um megafone a qual alcança corações de homens e mulheres que estão com sede de justiça e de reconciliação com seu Deus. Nós vimos três dias em outro lugar, não vimos? Ele já havia passado quantos dias dentro do peixe? Será que ele não aprendeu a lição? E Deus dá mais uma missão para ele de três dias. Quem lembra a história de Pedro, por exemplo? Pedro nega Jesus no pátio, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, preso, né? Açoitado. E lá três vezes as perguntas as perguntas são, você andava com ele? Você conhecia ele? Você fala com ele? E ele disse três vezes não. E aí de repente lá em João, capítulo 21, nós vemos uma experiência de uma praia, que Jesus tem um peixe numa brasa, e lá vem Pedro pescando, e Jesus chama Pedro. E lá três vezes novamente o Senhor restaura o ministério, a vida de Pedro. Três dias é um número muito simbólico na Bíblia. Três dias é dia de ressurreição. O terceiro dia é dia que Jesus da morte ressuscita. O terceiro dia é dia de renovação e é de novo. Então Deus faz com Jonas um teste. Três dias, Jonas. Você pode passar e percorrer a cidade por mim, anunciando restauração, anunciando boa nova, Jonas. Ele diz, amém, Senhor. E o texto diz, Jonas obedeceu a palavra do Senhor. E lá foi Jonas com as suas intenções, entrando em nível e chegando até o muro do shopping center. E ali ele grita as suas palavras. Então, vamos ver as atitudes de Jonas. Eu quero que você faça um diagnóstico da sua caminhada com Deus, da sua vida, da sua atual atitude. E não coloque só Deus nesse negócio. Porque nós temos a tendência, e eu vejo muitos crentes fazendo isso, que é terrível, de falar assim pastor, eu e Deus estamos bem. É lá em casa que o negócio não está bem. Isso é heresia. Não existe relacionamento bem com Deus e relacionamento mal com as pessoas. Não existe relacionamento bem com as pessoas e mal com Deus. Uma coisa está interconectada com a outra. Não tem como você desvincular uma da outra. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, força, entendimento e amar ao teu próximo como Jesus te amou. Não dá para tirar uma. A fórmula não funciona, ela quebra. Ela Não tem poder quando ela é desvinculada, quando ela é separada. Então nós precisamos entender isso. Será que Jonas está revelando a nós obediência verdadeira ou obrigação? Será que Jonas está sendo diligente ou negligente? Será que Jonas está vivendo em rebeldia ou é literalmente preguiça? Hum. Já vi onde nós vamos, né? Vamos definir os termos para a gente entender? O que é obediência, pastor? Vou usar o dicionário da língua portuguesa para que você entenda e compreenda os termos. Obediência é uma ação de quem obedece, de quem é submisso e dócil. Ah, está aqui uma característica de alguém obediente. Ela é dócil. É uma pessoa quando ouve um comando de alguém que é uma autoridade sobre a vida dela, ela não recalcitra contra os agriões, ela simplesmente.. Que aí deve ser pro meu bem. Ela dá crédito àquele que fala, sabe? Porque ela reconhece que aquele que fala quer o melhor para ela. Não é exatamente assim que nossos filhos são com a gente, pai.
2: <risos>
1: né? Você dá um comando e seus filhos agravam aquele sorriso e fala assim, pra você tudo, meu pai. <risos> a sua ordem é o meu prazer, não é assim? Vai arrumar sua cama, pai, se o senhor não tivesse me pedido antes, eu tinha feito. O senhor é uma bênção na minha vida, não é assim? É uma disposição para obedecer um ato qual alguém se conforme com ordens recebidas, autoridade, mando e domínio. Isso é obediência, tá? O que é obrigação? É o ato de obrigar, o fato de estar obrigado, um dever. Isso é obrigação, um dever. O que é preguiça? É falta de empenho na realização de alguma coisa, desleixo, de acordo com o texto. E o que é rebeldia? Teimosia. Excesso de obstinação e a é melhor, tá preparado? Birra. Então vamos aplicar agora isso, diante do que nós estamos lendo no texto, e vamos ver o que Jonas está fazendo, agora repara, vou repetir o que eu disse aqui no início, não use isso como uma forma de, sabe, de ficar enojado com a atitude do profeta e não se ver na atitude do profeta. Não faça isso como um diagnóstico de como alguém religioso ou nacionalista, como o profeta Jonas, é, se comporta. E eu estou muito distante dessa realidade. Eu sou cristão, pastor. Eu me converti, já me batizei tantos anos. Eu sou obediente a Deus. É, da boca para fora. Muitos de nós é da boca pra fora. A gente é lindo no discurso, mas muito precário nas atitudes e na forma de viver. Então, se veja em Jonas, porque se você não se vê em Jonas, não há cura, não há restauração, não há libertação. Nós vamos sair daqui, entrar aqui todo domingo e permanecer do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa pra você que eu digo aqui sempre e vou repetir. Melhor você estar tá fazendo churrasco do que ficar aqui. Cansado, final de feriado, podia estar dobrando sua roupa, preparando seu uniforme para trabalhar, né? preparar o um churrasco para amanhã. Seria muito melhor do que você entrar aqui e continuar vivendo do mesmo jeito. Você está perdendo seu tempo. Então, por favor, não faça isso. Tenha a intenção correta de realmente desejar uma genuína mudança, uma genuína transformação na sua vida. Então, eu encontro quatro atitudes aqui de Jonas, a qual nós precisamos rever e reconhecer em nós, e tomar o primeiro passo de abandoná-la. E nós vamos ter alguns. Detalhes, algumas forças, eu vou chamar isso de força, vou chamar isso de revelação para nos ajudar a combater todas essas coisas e realmente viver como Cristo deseja que nós vivamos. Primeira coisa que eu vejo como atitude, de Jonas, desobediência. Literalmente é desobediência. Você reconhece isso? Você encontra atos de desobediência. Você não é, talvez, alguém desobediente, mas você vê desobediência em algumas áreas da sua vida? Você precisa reconhecer, tem aspectos e pequenas coisas que talvez você é desobediente, a qual estão causando enormes estragos. Está corroendo a sua relação com Deus e isso está transbordando em todas as outras áreas da sua vida, porque tudo começa com Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, nós não estamos bem com ninguém, gente. Isso é fato, principalmente para você que é discípulo de Jesus Cristo. Se você não estiver bem com Jesus, você vai estar bem com quem? Tudo começa com Deus. Sabe por que o nosso casamento está ruim? Falta Jesus. Sabe por que nossa vida financeira está ruim? Falta Jesus. Sabe por que nossos relacionamentos e amizades estão ruins? Falta Jesus nessas relações. O que está faltando, o fator determinante é Jesus. Se nós não estamos bem com Deus, não tem como ficarmos bem com ninguém. E sabe, deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoal. Quando eu era desobediente, incompreensível, vou usar um detalhe bem assim, ordinário, tá? A pastora pedia para mim, por exemplo, passar aspirador em casa, e eu ligava o bichinho lá e só assim, ó. Passei, aí tinha uma foto, mandava para ela, ó, passei a
2: aspiradora.
1: Só que eu não estava preocupado com os detalhes, eu não estava preocupado em fazer aquilo porque eu fazia parte de uma família, a qual cada um tem deveres e responsabilidades, e aquela sujeira não só afeta a mim, mas afeta a todos. E eu fazia parte de completar. As tarefas e todo todo global, a área global da família, que era importante para a nossa convivência, era importante para a nossa saúde, principalmente, de não deixar sujeira e poeira em casa, mas eu vi aquilo como um simples dever, um ato de, entre aspas, obediência. É só quando caiu a ficha que eu entendi que aquilo era importante para todos nós, inclusive para mim, aí eu já comecei a tomar algumas atitudes diferentes. Tudo que eu queria é o crédito dela, sabe? Tudo que eu queria que eu fosse nosso meu marido, passas ele é um homem de Deus, não, que homem é tudo isso que eu queria ouvir mas fazer a coisa certa não estava nos planos, sabe eu só queria, sabe se fosse desenho animado ia botar tudo debaixo do tapete né? Né? aí deixa lá ninguém ver e tá tudo certo, e ela está apaixonada comigo e eu tá tudo feliz, um dia o tapete passa um vento e o tapete sai né? aí aparece toda aquela sujeira debaixo do tapete espiritualmente sabe? leia isso espiritualmente porque tem muitas coisas que nós chamamos de obediência que são atos de desobediência que estão escondidos, na verdade. Ninguém vê. sua esposa não vê, seus filhos não vê, seu pastor não vê, seus irmãos na igreja não vê, mas estão aí presentes. E uma hora, é que nem aquele armáriozinho que a gente tem em casa, sabe, que a gente vai jogando as... Como é que chama aí? Em São Paulo tem um nome para isso. Os trecos, as tralhas, sei lá. O que é? Hã? Eu esqueci de um nome muito, meu amigo falasse direto. Tranqueira, 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 né? Isso mesmo. Aí vai jogando as tranqueiras lá, né? Aí você vai botando e você não vê, porque você está... Aquilo ali é o lixo, só que você tem, tem um problema psicológico. Aí você gosta de guardar coisa, que está cinco anos aguardado. Ninguém usa, você não precisa daquilo, mas está aguardado, você tem dó de jogar fora, viu? Aí um dia você vai abrir aquela porta, não vai? E aquilo vai cair tudo em cima de você. Agora pense em uma vida espiritual que está acumulando coisas devido à desobediência. A pergunta é, você obedece a Deus por qual motivo? Qual é a intenção da sua obediência? É entender quem você é primeiro. A sua identidade está linkada à sua obediência. Eu sou filho de Deus e esses são os papéis que eu desenvolvo dentro dessa identidade que eu exerço. É isso? Eu sou um filho de Deus e é isso que um filho de Deus faz. Não é por obrigação, não é por determinação divina. É um prazer para mim porque isso revela quem eu sou de fato. Tem gente que só ora porque tem que orar porque é crente. Tem gente que só dizima porque tem que dizimar porque é crente. Que vão pensar de mim... O que Deus pensa de você? O nosso querido Osmar lê um texto em Malaquias 1, 2, 3, vai ler, esse, capítulo 4, vai ler. Esse, Deus está colocando os pastores contra a parede, dizendo assim para vocês, seus corruptos ladrões, vocês estão como exemplo levando meu povo a me roubar e me trair, porque vocês não são a referência que eu tenho como representantes meus aqui na terra. E esse povo está vivendo de qualquer jeito e as coisas estão desandando totalmente, ao ponto deles se perderem na história. E não mais existirem, existirem, literalmente. Por que você obedece a Deus? Qual é a intenção por detrás dessa obediência? É crédito? Meu irmão, se é crédito, você está numa relação de barganha comercial que não vai produzir nada. Porque Deus não pode ser comprado. Ouviu? Deus não se compra. Com Deus não se zoa, diz o, próprio, o apóstolo Paulo Gálatas, com Deus não se brinca, não se zoa de Deus. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Galatas capítulo 6. porque você desobedece a Deus? Segunda coisa que eu vejo nas atitudes de Jonas, obrigação. Ele faz de qualquer jeito, não faz? A pregação não tem o coração daquele que o enviou, mas do pregador. Não é isso que nós temos visto nos púlpitos hoje em dia, gente? Tem mais a ver com o pregador do que com aquele que enviou a pregação. É mais para sabe... Deixa o um coraçãozinho gostoso, assim, que Jesus nos ama e a gente é feliz e nós vamos, sabe? É mais esse caráter muito mais superficial e muito mais paz e amor do que confronto, do que verdade, do que o texto. Eu não estou nem falando que a gente tem que ser sempre duro e sempre mandar palavras assim, sabe, que mandam indiretas de público. Eu estou falando que nós queremos pregar a mensagem do pregador, que é Cristo, que é Deus. Mas o que ele faz? Ele simplesmente faz por obrigação. Ele tem três viagem, ele toma uma viagem. Ele tem uma palavra que ele precisa ministrar de restauração, ele prega destruição. Obrigação é triste, gente. Você ter uma relação com seus filhos, que eles só fazem as coisas para você por obrigação, é triste. É podre, é, sabe, é pobre essa relação. Eles fazem as coisas porque eles têm medo de vocês. É pobre essa relação. Não funciona. E sabe qual é a filha da obrigação? A infantilidade. Porque é isso que está acontecendo com o Jonas. Ele é obstinado. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, entendeu? Aí está a infantilidade. Porque a maturidade é assim, tem pessoas que sabem mais do que eu, tem pessoas que têm estrada mais do que eu, tem pessoas que têm mais idade do que eu, e eu preciso ter no mínimo humildade para ouvir essas pessoas e reconhecer que talvez eles já trilharam os mesmos caminhos que eu e eu possa evitar alguns percalços na estrada sem ouvi-los. Humildade. Mas não. A infantilidade é o que está acontecendo aqui. É a criança que bate o pé e fala assim, estou de mal. É jovens. Jonas. Jonas está de mal com Deus. Na verdade, Jonas odeia Deus, tá? Eu já disse isso algumas vezes. Tem um tema desse livro, é Deus... É Jonas odeia Deus porque Deus ama os inimigos dele. Esse é o tema do livro. Jonas odeia Deus porque Deus ama os inimigos dele. Ele é uma criança que assim, diz assim, Tô de mal. O senhor não pode salvar os ninivitas. É isso que ele está dizendo. E muitos de nós fazemos a mesma coisa. O problema é obrigação. Terceira coisa. Então, já vimos desobediência... Tá reconhecendo aí, faz o um diagnóstico do seu coração. Agora não seja 8,80, porque nós temos a tendência assim, não, eu sou completamente desobediente para você, está certo, tá legal. Só que a gente não trabalha isso, porque já sabe, a gente dá como vencido isso, aí a gente deixa de lado. Mas o que eu quero ver é os detalhes, porque essas são as pequenas raízes de amargura que causam perturbação, diz Hebreus 12. É os detalhes, sabe? As pequenas coisinhas. É isso que eu quero que você veja. Segundo, nós vimos, é a obrigação. Terceiro, negligência. Reparem um, o texto. Isso é muito importante nós olharmos para ele. A mensagem era de arrependimento e não de destruição. Jonas entra na cidade, percorre durante o dia e o que ele proclama? Veja comigo de novo, versículo 4. Daqui a 40 dias, Nínive será... A palavra no hebraico é hap-hak. Diz comigo sem cuspir no seu irmão. Não diz não. Você não pode, você está de máscara. E sabe, essa palavra tem duas definições. Uma é destruição e outra é restauração. Ela, é, ela tem essa definição de 180 graus, restauração, transformação. Ela é usada múltiplas vezes na Bíblia para descrever uma restauração, uma transformação que Deus está fazendo. Mas em outros casos ela é usada também como destruição, como julgamento nesse caso. Sodoma e Gomorra, em Gênesis 2, é um exemplo dessa palavra sendo usada. Que Deus trouxe destruição devido ao coração duro e à falta de arrependimento daquelas duas cidades. Mas Jonas, porque ele é um intérprete de Deus, um representante, em vez de trazer a palavra da forma correta, com a intenção correta, ele usa de forma destrutiva. Agora, como que eu sei que Deus tinha a intenção de resgatar e salvar os Nenevitas e não destruí-los? Porque no capítulo 4, lá no final, ele diz exatamente isso. Olha comigo. Rapidamente. Não sei nem se eu botei aqui, mas vou ver se eu botei. Botei ou não? Capítulo 4, vai lá. Jonas 4, últimas palavras do texto deixa eu abrir aqui, perdão olha o que Deus diz versículo 11 contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas, Essa aqui não é a população da cidade de Nínive, isso aqui são as crianças, tá? os que são abaixo da, da, da idade do juízo é isso que os estudiosos vão dizer, não é que há 120 mil habitantes em Nínive, havia mais ou menos 600 mil naquela época são 600 mil pessoas que Deus quer salvar, e Jonas está recalcitrando contra isso. São 120 mil sem juízo, vamos colocar crianças e adolescentes e tudo mais, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Agora, olha aqui a motivação de Deus. Não deveria eu ter pena? Olha aí, qual é a intenção de Deus? Arrependimento. Restauração, ele tem pena, ele quer levar a Rua Nova para restaurar esse povo. Mas Jonas, pega aquela palavra, rap, rap, ele usa como destruição. Em 40 dias, Ninive será destruída. Quando Deus diz, em 40 dias, Ninive será transformada. Quando nós estamos debaixo de negligência, igreja, e quando nós não levamos a sério a palavra de Deus, nós dizemos aquilo que nós queremos dizer e não aquilo que Deus diz.
2: Hum, ai.
1: Detesto falar isso, mas esse é o diagnóstico das maiores das igrejas que eu conheço hoje em dia. Nós não estamos dizendo o que Deus diz, nós estamos dizendo aquilo que nós queremos dizer. Jonas, eu digo que para esses há restauração também. Eles também podem voltar atrás, eles também podem se arrepender de seus caminhos, eles também podem restaurar a sua missão e seu, 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 seu chamado com Deus. Negligência. E aí, está enxergando isso em você também? Quais são as áreas que você é negligente? Quais são as áreas que faltam um pouquinho dessa atitude de grandeza, de cuidado, de reverência com Deus? Por exemplo, você chega aqui e você vê isso aqui como um grande movimento social, como a casa de Deus. Eu não estou falando isso de forma espiritualizada, assim. eu estou falando assim como uma percepção e consciência do que isso representa para nós como comunidade de que eu venho aqui sim socializar, eu venho aqui sim rever meus amigos, mas eu venho aqui buscar a Deus em primeiro lugar. Eu venho aqui fazer dessa experiência de duas horas, principalmente esse lugar, esse momento de culto, algo significante para mim, algo que tem valor, algo que conscientemente eu estou engajado com isso. Não é simplesmente ah, agora é a hora da palavra, né? Não vejo a hora de acabar isso logo para a gente voltar à nossa socialização. Comer. Ou eu venho aqui porque eu gostei lá da Thalita, lá na salinha, né? Meus filhos vão ser educados nos caminhos do Senhor. Negligência, você está terceirizando a sua responsabilidade como discípulo de Jesus Cristo, que você tem como pai de cuidar dos seus filhos. Negligência. Quarta coisa que eu vejo, preguiça. Vamos voltar? Desobediência, quem notou aí? Obrigação, negligência, preguiça. Tá vendo essas coisas aí? Eu tô vendo, eu sei onde que estão as minhas preguiças, as minhas desobediências, sabe? Eu, eu sou parte desse processo também com vocês. Eu também preciso rever minhas atitudes com Deus. Eu tenho que rever, principalmente essa área aqui, porque talvez é a, a pior pra mim, a preguiça. Quem que é preguiçoso? Por que que eu sei que é preguiça? Porque é a pior pregação de todos os tempos. Eu não é. Imagine, Gente, vamos ser sinceros. Deus precisava de Jonas para destruir Nínive. Mandava fogo do céu, como ele fez no Egito. Acabava com a cidade em uma palavra. Ele não precisava de profeta. Ele quer Jonas como parte do processo. Ele quer que Jonas encare e, e entenda... A restauração e o milagre que é ver 600 mil pessoas rendidas a Deus. Que poder, que milagre. Nós estamos aqui talvez buscando curas né? de, de pessoas levantarem, ressuscitarem, pessoas serem curadas de enfermidades. Né? E a gente tem essa coisa de querer ver isso. Mas e a salvação? Não é o maior de todos os milagres? Jesus estava prestes a experimentar talvez o maior avivamento daquele tempo. 600 mil pessoas se entregando a Cristo, se entregando a Deus. Mas Ele é preguiçoso. Ele não dá nenhuma instrução para os ninivitas, não é? Ele só proclama o resultado. 40 dias vocês vão ser destruídos. Ele não aponta o problema. Por que, que nós vamos ser destruídos? O que, que a gente fez? Nem né? ele sabe. Eles não sabem distinguir da sua mão esquerda e da sua mão direita. Esse povo está perdido. E Jonas não dá ainda instrução. Ele não revela por que a cidade vai ser destruída. Ele não revela por que os ninivitas precisam fazer para mudar aquela situação. Ele simplesmente. Fala cinco palavrinhas e foge da cidade. O que, que é isso? Isso é soberba, gente. Isso é egoísmo, isso é teimosia, isso é infantilidade, isso é rebeldia, isso é preguiça. E sabe o que, que essas coisas, esses adjetivos, tudo combinam em uma só palavra? Indiferença. Esta é a palavra que descreve o profeta Jonas. E sabe qual é o oposto da indiferença? Amor. Você acha que o oposto de amor é ódio, mas não é. O oposto de amor... É indiferença. Ele está, ó, se lixando para os ninivitas. Na verdade, ele espera ver a destruição deles, porque no capítulo 4 ele vai sentar lá no monte perto da cidade para ver fogo descer do céu e Deus julgar a cidade. Esse é o coração desse profeta. Agora, vamos trazer isso para conclusão. Qual é o estágio que você está nesse momento? O que é aquela coisa que pega para você? É a desobediência? É a obrigação, é a negligência ou é a preguiça? Que lugar você está agora? Hoje, se você fosse fazer um diagnóstico humilde, sincero, verdadeiro, qual dessas características você levaria em conta? Você perceberia em seu coração? E olha, tem que ser corajoso para enfrentar isso e para entender e reconhecer. Tem que ser gente assim de Deus, sabe? Para dizer assim, olha, eu sou isso aqui, ó. E eu não estou pedindo para você expor isso publicamente. Estou pedindo para você checar seu coração. É a desobediência? É a obrigação? É a negligência? É a preguiça? É a indiferença? O que é que hoje faz você um Jonas nessa história de Deus? Na sua caminhada com Deus aqui, presente? Com presentes estão essas características na sua vida? Seria ótimo reconhecer isso. É um primeiro passo, talvez. Então deixa eu terminar dando para você algumas ferramentas para que ao reconhecer isso você possa experimentar o outro lado dessa história. Como que eu venço isso, pastor? Eu reconheço a minha desobediência, eu reconheço a minha negligência, eu reconheço que eu faço as coisas por obrigação muitas das vezes, eu reconheço que eu sou extremamente preguiçoso, mas me dá aí alguma coisa para que eu possa ao... Ver isso, ou experimentar isso, ou reconhecer isso, buscar inspiração para evidenciar ao contrário. Para viver de forma contrária a essas verdades. Eu reconheço, mas eu quero mudar. Eu quero ter a minha reconciliação com Deus firme para que eu possa ter atitudes diferentes a essa. Eu quero atitudes diferentes a essa. A minha sugestão para você é uma só. Olhe para Cristo. Olhe e vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João talvez. E vai ver quais são as atitudes daquele que é o Jonas restaurado do Novo Testamento. Aquele que disse a vocês, cidade aí de Cafarnaum, eu vou dar um sinal, o um sinal do profeta Jonas. É ele que diz isso. É Jesus que diz assim, aquele Jonas. Eu, na minha vida, vou mostrar para vocês esse sinal do profeta Jonas. Então, Jesus é. É o antídoto. Jesus é o contrário, o oposto, o antônimo exato de Jonas. E eu quero olhar para Cristo e ver nele as atitudes e as formas e as maneiras com as ele conquistou isso para mim. Não é comportamento, é transformação, é mudança. É uma experiência sobrenatural de nascer de novo e dizer, Jesus, aqui está um homem podre, uma mulher que não merece nada disso, mas pela sua graça, renova-me, transforma-me, muda-me de dentro para fora. Me faz novo, Senhor, porque não é uma lista que você vai fazer a partir daqui e dizer assim, agora eu vou mudar, não vai funcionar, vai durar uma semana, três no máximo. Mas é algo sobrenatural, qual você encara e diz assim, Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero andar como o Senhor andou, muda meu coração, transforma meu coração de pedra em coração de carne, me dá um novo nascimento, me faz viver isso. Onde está isso, pastor? Primeiro, na obediência de Cristo. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, não foi? É nele que nós encontramos capacidade, inspiração, força para sermos também obedientes. Ele não fez nada por obrigação. Se entregou voluntariamente. Se fez homem. Por você, por mim, voluntariamente. Ele se alistou. Na trindade, antes da concepção do tempo, antes de todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, Jesus diz assim, haja cruz antes de Deus dizer haja luz, Jesus já tinha dito se nós vamos fazer esse homem dessa forma livre fazendo suas próprias opções alguém vai ter que morrer por eles, haja cruz antes de haver luz foi obediente ele não foi negligente ele voluntariou-se, não foi obrigado ele é a verdade e não a mentira se fez e chamaram ele de mentiroso Belzebu chegaram a chamar ele de diabo mas ele foi a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele não descansou, não foi preguiçoso, não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Se deu por cada um de nós. 33 anos de ministério intenso, caminhando de todos os lados, curando todos que vieram até ele. Não dormia por você. Por você. Por mim. E por final, ele destruiu a indiferença. Morrendo por amor. Por cada um de nós. Fecha seus olhos, eu quero. Eu te amo
0: desesperadamente. Eu te amo incondicionalmente.
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem. Foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Mas deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo
0: que eu fizer será tão pouco para retribuir. Eu te